0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Добрый вечер, уважаемые друзья. Мы хотим
1: рекордом действительно дать звонкие имена их соискателям. «Зенит» – чемпион России по футболу. Сборная женская волейбольная команда стала чемпионом мира. Ну и, наконец, сборная России по хоккею обыграла на первом этапе Евротура в Финляндии на Карелла Кап действующего чемпиона мира команду Чехии. Вот, пожалуй, тема нашей сегодняшней программы, плюс, разумеется, Формула-1, тем более, что сезон завершился убедительной победой немецкого гонщика Себастьяна Фетеля. Но сначала о футболе. Напомню, был на волне радио «Комсомольская правда» 97 и... Две ФМ-диапазона. С вами Владислав Домрачев, программа «Честная игра», которую для вас готовят журналисты советского спорта. Матчи российской футбольной премьер-лиги, 28-й тур, все они завершились по-разному. «Зенит» обыграл 5-0 Ростов и досрочно за два тура до конца чемпионата стал обладателем золотых медалей в третий раз в своей истории, напомню, в 1984 э, про году команда питерская под управлением Павла Садырина, а точнее Ленинградская, завоевала золото весьма сенсационно. Ну, два года назад Питер стал чемпионом э, России. Ну, и сейчас, как говорится, еще раз оформил чемпионство убедительно, заявным преимуществом и пусть никого не смущает поражение в среду от ЦСКА главного преследователя со счетом 0-3. Кстати, армейцы облегчили зенитовцам задачу, не смогли удержать зыбкое преимущество 1-0 в Нальчике и в концовке Гашоков прекрасным ударом с линии штрафной площади сравнял счет. Я в этом поражении виню не только оборону ЦСКА, но и главного тренера Леонида Слуцкого, который опять провел замены на удержание счета и его в очередной раз не удержал. И боюсь, что ЦСКА не удержит Второе место. Очень хочу, чтобы спартаковцы выиграли в следующую субботу у армейцев. Тем более, что матч пройдет в Химках, и многие поленчащие красно на него не попадут. В силу того, что стадион местный вмещает всего 18 с копейками тысяч зрителей. Так вот, будет наука и Слуцком, и руководство ЦСКА. За, в общем-то, такое отношение к футболу не совсем, на мой взгляд, ну, искреннее, что ли. Но я подчеркиваю лишь мое Мнение. Остальные результаты. Рубин, Динамо 2-2. Белоголубые выигрывали вчера после первого тайма 2-0, но очень легко позволили сопернику сквитать счет. На больше у Рубина сил не хватило, но «Динамовцы» в концовке могли забить третий мяч, но Самедов, выполняя штрафной, чуть-чуть промахнулся. Терек Анжи 1-3, об этом матче говорить не хочется. Том Алани 1-1. Сатурн, Амкар. Это было в пятницу 2-2. Сравняли уральцы счет на последних секундах при полном попустительстве обороны Сатурна. Но уж слишком была ничья нужна команде Рашида Рахимова. Московский «Спартак» и «Крылышки» не смогли распечатать ворота 0-0. Море упущенных возможностей. Там и перекладина, перекладина была после Удара Дмитрия Камбарова. Локомотив вел всю игру у Сибири 1-0. Не забил мяч Гатагов с трех метров. Промахнулся по пустым воротам. А в концовке защитник Сибири Молош. Жахнул с 28, наверное, 30 метров. И попал под перекладину. 1-1 ничья. Ну, я уже сообщал. Зенит Ростов 5-0. Спартак Нальчик ЦСКА 1-1. Поздравляем Зенит с чемпионством. Борьба за второе место, дающая... Прямое попадание в Лигу Чемпионов в следующем сезоне продолжается. У нас на связи наш постоянный эксперт, колумбнист газета «Советский спорт» Евгений Серафимович Ловчев. Добрый вечер, Евгений Серафимович. Добрый вечер. Евгений Серафимович, вы наверняка не согласитесь с моими доводами о Слуцком. Я вообще
2: хотел спросить, а почему вы так вот, что вам больше нравится, чтобы Рубин играл в Лиге Чемпионов? Или
1: кто вообще? Рубин может усилиться. Кто
2: более ЦСКА? Будем так говорить, ну вот вам не понравилось в этой игре, да, вы, вы считаете, что там ошибка тренера в заменах там, в другую треть, но ведь это одна игра, а целый ряд игр, и перед этим была игра с «Зенитом», и, в общем-то, я думаю, что более всех заслуживают второго места, это армейцы, по, ну, по второму кругу, во всяком случае, когда уже сложилась эта команда.
1: Может быть, но все решится уже, так сказать, не в очном споре с Рубином. Рубин, кстати, не смог обыграть дома. Я думаю, что «Спартак» дадут бой в следующую субботу. А вы,
2: без сомнения, тут вопросов нет. Кстати, ведь самое главное, вот я думаю, вас задело, что армейцы, которые сыграли великолепный матч в Питере, да, и показали настрой, и показали свое мастерство, потом да. на какую-то другую команду выходят уже менее заряженные, менее как бы... Сказать мягко, ну, менее ми, хотят играть в футбол, если уж совершенно просто. Но, так но, а ведь
1: хотят. То нет, же да.
2: самое сейчас только что сказал Карпин после игры, говорит, с, с «Зенитом», с «Рубином» они выходят по одному, а на «Крылья» выходят пешком ходят, и так. К любой команде почти что можно, в меньшей мере это к «Зениту»
1: относится. Как вы думаете, как «Зенит» проведет оставшиеся два матча, и в первую очередь в Казани против «Рубина»?
2: Да я думаю, что нормально совершенно проведет, во-первых, профессиональные отношения, во-вторых, люди там ведь конкуренция в составе довольно-таки приличная, там не забалуешь особенно, только начнет что-то там Кержаков, за ним не замечено, правда, чтобы он что-нибудь начал Кочевряешься, там, пешком ходить, тут Бухаров на подхвате, что-то не произойдет, там Денисов начнет, здесь Симак. и так много-много-много всего там, понимаете, в чем дело. Там такой состав по количеству, что там не забалуешь особенно-то.
1: Понятно, мне хочется верить, что все-таки «Зенит» постарается не уродить реноме чемпиона, а то Вы, вот, помните...
2: знаете, спалеть и не позволю. Ну, не позволит он из другого мира, из другого мира футбольного. Вы же сейчас сказали фразу «не хочется говорить о матче Терри-Канжи». Да? Я только что вот сейчас э, мне звонила ну, там, из одной редакции девушка. и Я сказал, вы знаете, чем больше мы будем о них говорить, они этого не заслуживают вообще. Ну, а если нам не говорить об этом? Я вообще не хочу это обсуждать, потому что это хамство. Которые, которые они еще все больше и больше развивают, потому что им Фурсенко и компания позволяют, не борясь с этим.
1: Понятно. Вы верите в то, что «Зенит» даст бой и «Рубину», и в заключительном туре сыграет как следует... Я
2: не сомневаюсь в этом.
1: Понятно. А то ведь помните, как «Рубин» проиграл ЦСКА-04, будучи уже чемпионом. Мне, а вот говоря...
2: и Наши это наши могут понимаете в чем дело Понятно. это наши тут или кавказ между собой что-то будет придумывать или кто-нибудь на будущий год будет откладывать себе в полете таких вещей не знает
1: как вы думаете перенос матча с цска спартак не перенос точнее а вот проведение на малом стадионе в химках это плевок в сторону болельщиков ведь заранее договаривали что будут играть дерби в лужниках вот такого вот масштаба который может собрать более 50 тысяч зрителей я вот вспоминаю, как... Ну, трудно мне вообще оценить, почему это произошло. Я,
2: я не могу сказать, это надо, в принципе, знать. Ну, быть может, цискать. Вот так, на скидку, конечно, это для болельщиков и вообще для футбола плохо, потому что мы говорим, болельщики не ходят на футбол, да? Вот, вот тут как раз возникает самая главная вещь что команды должны жить посредством, которые собираются за счет э, не трубы, не какого-то такого там, дяди, который там или какого-то банка, который деньги перечислит, а от того, что они зарабатывают. Вот тогда бы э, ЦСКА не пошло на это бы.
1: Понятно. А быть может, просто армейцы не хотят на искусственный газон, на синтетику Лужниковскую переходить, ведь 17 ноября матч в Воронеже сборной, естественно, на натуральной траве. Ну и всего лишь два дня остается, очень сложно будет приспособиться. Ну, так
2: просто надо объяснить все. Вот, знаете, у нас настолько стал футбол, те, которые в нем работают, и мы остальные, как будто это все люди совершенно разными вещами занимаются ну просто объясните ребята у нас сборники у нас потом играть на лигу европы нам не хочется переходить но скажите все все тогда поймут о чем мы догадываемся то все это и потом начинаем Выдумываете и говорите, а они вот такие секие. Просто разговаривайте, как не с быдлом, а как с болельщиком, от которого вы зависите,
1: в конце концов. Ну, болельщики скажут, что ну, вы опять принимаете решение в интересах самих себя, а не нас. И эти доводы в пользу там, синтетики, вот эти равно, вот, они окажутся. Все
2: равно, все равно. Но мы будем знать, почему перенесли. А, а не... так мы догадываемся. Сейчас вот вы говорите мне о том, что, значит, а да, вот возможно это. Мы все догадываемся только.
1: Конечно. Сегодня я принял участие в матче «Зенит-Ростов» Игорь Денисов, которому комитет по этике выписал четырехматчевую дисквалификацию.
2: Это вещь.
1: Оказывается, что никаких бумаг пока не приходило в клуб. Да
2: нет, даже не в этом дело. Там ведь самая
1: главная ситуация в том, что... Знаете,
2: когда все втихаря И когда все задерживается Не сразу, тогда начинаешь додумывать Вот мое додумывание, оно говорит Такое, что да, там еще игры У Зенита Надо подождать, пока это все Произойдет Значит, Теперь следующее Вот дается там Четыре игры, но После этого Некая есть приписка о том, что в течение 10 дней они могут протестовать. Это значит что? Разъясните нам. Он должен сейчас пропускать или после 10 дней? Если не подад... А если подадут в течение 10 дней, тогда он 20 дней может, пока не решит комит... комиссия, там апелляционный комитет. Да, апелляционный комитет. Вот это все догадки сразу, что первый день, когда они заседали очень долго, комиссии по этике не было ничего, как бы, выдано, решения никакого. Я начинаю думать, значит, решение-то на следующий день, которое было озвучено, оно уже, значит, было, но мы посоветуемся с Фусенко, как нам, все-таки он же был президентом общества этого зенита. Как, и потом он от газа зависит, а там вот сейчас, вот я сейчас смотрю по телевизору, вот он сидит, родненький Миллер-то, вот как, как ему-то понравится еще. И вот каждый раз мы, я додумываю что-то, не надо ничего додумывать, должно быть все очень четко прописано. Вторая вещь, когда э, Денисов только отказался беседовать с Бутенко, который был комиссаром матча, сразу... Должно записано быть в регламенте, что как только отказался от, от э, разговора с официальным лицом, четыре игры, до свидания там, или как-то, все прописано должно быть. А здесь все время догадки. И тогда начинаешь понимать, что здесь все нас дурят и дурят и дурят.
1: Понятно. Евгений Серафимович, матч сборной, он не помешает командам футбольной премьер лиги российской подготовиться к предпоследнему туру? В пик он или, мне, вам кажется, в общем -то, надуманным эта дата? Хотя
2: а будет. что там-то практически те, которые внизу разыгрывают путевку, чтобы остаться, они там не участвуют. Те, которые вверху ну, ЦСКА, я думаю, что по тайму будут играть ребята, и ничего тут особенного такого напряга особого не будет никакого. От того, что э, дико адвокат э, ушел не очень хорошо не из Бельгии, предположим, и бельгийцы сейчас приезжают сюда, и это может как-то существовать, за... опять додумки наши, что это вот принципиальная игра. Для кого? Для Игнашевича принципиальная? Чем принципиальная? Ну, не будет, как там... Э, в общем, я не думаю, что там что-то такое. Потом там молодых ребят вызвали. Вот им и дадут возможность поиграть.
1: Ну, молодой там Мамаев, быть может, защитник из э, Нальчика.
2: И Бухару и... дадут поиграть. И там кто еще? Да, вот этот Васину дадут поиграть. Да. Еще кому-то там дадут поиграть. Рыжиков, да, вратарю Рыжикову,
1: да, 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 конечно. Быть, быть может. И тем не менее, есть опытные игроки. И легионеры вызваны, как-то не странно. Так что
2: вот того, что сейчас вот, чемпионы стали, борьба идет за второе место. Эта игра сборной будет расцениваться. И потом не верю я, что там сейчас можно 17 ноября выдать такую скрометную игру, там, чтобы потом сказали, ой, команда создана, как она хорошо играла. Да все это ерунда, если честно говорить. Ну приедут, опять мы через какое-то время будем думать, зачем Аршалин сюда приехал. И все. И это не просто вот такой, знаете, старческий такой негатив. О, в наше время там лучше было. Просто на самом деле, когда смотришь их отношение ко всему этому, каждый раз думаешь, а почему? А что ты все себя корешь? А что вообще происходит? Вот, вот и все.
1: Спасибо большое, Евгений Терафимович. Это был Евгений Ловчев на связи с студией ради «Комсомольская правда» в программе «Честная игра», которую для вас делают журналист советского спорта.
0: Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра». Президент Дмитрий Медведев сегодня в, на
1: своем блоге в Твиттере поздравил питерский «Зенит» с золотыми чемпионскими медалями. Мы присоединяемся и, завершая футбольную тему, сообщу, что клуб «Челси», за который выступает Юрий Жирков, игрок сборной России, сегодня сенсационно дома проиграл Сандерленду 0-3. Челси Жирков вышел в стартовом составе, но был заменен на 75-й минуте. И, сами понимаете, ничем существенным не отметился. В отличие от Андрея Аршавина, его Арсенал победил с минимальным счетом Эвертон. Минимальный счет, разрыв в счете 2-1 в гостях. Ну и Аршавин отдал голевую передачу, хотя и был заменен на 66-й Минуте. Ну, а игрок, игрок Эвертона, Деньер Белединов, кандидат сборной России, на поле так и не вышел. Теперь о футболе совсем все. Друзья, теперь поговорим с вами о хоккее. У нас всего 5 минут на это. Сейчас с, с, с нами свяжется Сергей Гимаев, или мы с ним свяжемся наш постоянный эксперт. Хочу сказать, что на этой неделе события, в общем-то, не оставляли равнодушным болельщика. Буквально в пятницу состоялось заседание дисциплинарного комитета континентальной хоккейной лиги, на котором обсуждалось дело агента Алексея Дементьева. В чем он провинился? 1 ноября Дементьев вместе со своим коллегой Александром Ткачевым на канале «Россия-2» в прямом эфире вел репортаж о матче чемпионата «КХЛ» из Магнитогорска, в котором местный клуб «Металлург» принимал трактор. Встреча завершилась победой «Челябинцев-3-2». Ну и вот Алексей допустил ряд высказываний, которые якобы нанесли вред деловой репутации КХЛ, ну и поставили под сомнение исход матча. Дементьев назвал исход матча «запрограммированным». Дисциплинарный комитет строго оценил все эти высказывания и выписал агенту его штраф в полмиллиона рублей. Запретил ему в течение года занимать посты в системе КХЛ, в том числе клубах континентальной хоккейной лиги, не только высшей хоккейной лиги, молодежной хоккейной лиги, все это система КХЛ. Ну и плюс потребовал от канала россии 2 не привлекать Дементьева в качестве комментатора и эксперта хоккейных матчей. Очень суровое наказание, не знаю, по-моему, Алексей собирается все это дело обжаловать через спортивный арбитраж в торгово-промышленной палате Российской Федерации, к примеру, это один из вариантов. Но пока-пока Алексей в раздумьях, я хочу спросить у Сергея Налича Гимаева Сергей Налич, как вы считаете, не слишком ли сурово КХЛ оценила высказывание Дементьева?
3: Ну, так все неоднозначно В принципе, я не знаю Откуда Алексей должен ну, Брать деньги, 500 тысяч И почему КХЛ должна Говорить телеканалу «Россия-2» Кого привлекать, кого нет
1: ну, в общем-то, в интервью советскому спорту один из руководителей канала России 2 Дмитрий Медников, он заместитель генерального директора ВГТРК, так и сказал, что привлекать или нет Дементьева в качестве комментатора или эксперта – внутреннее дело канала. Ну, а что касается штрафа, выписанного КХЛ, Дементьеву как агенту – это уже внутренняя кухня лиги континентальной. Вот действительно, где, откуда брать деньги? Наверное, это какие-то проценты дохода от его агентской деятельности.
3: А кто знает, сколько он получает, и поэтому… Я... Я, насколько знаю, там у Алексея достаточно много детей. Четверо, четверо детей, Алексей, совершенно четверо, верно, да. да. И поэтому это вообще очень такая серьезная сумма. И, ну, меня этот вот как раз вопрос удивил.
1: Понятно. Но дело еще не закрыто. Документы, по-моему, Алексей не получил. От дисциплинарного комитета сделано. Это. Будет в течение 10 рабочих дней С момента вынесения вердикта Так что время еще есть Ну а сейчас поговорим о сборной России Она в Финляндии закончила первый этап Евротура Заняла второе место Наших в первом матче обыграли хозяев Финов, будущих победителей С сухим футбольным счетом 1-0 Затем в субботу уступили шведам 2-3, мне кажется, без шансов И сегодня выиграли у чемпионов мира Чехов 3-1 Удивительное дело, вот мы посмотрели с Виталием Славиным э, Обозревателем один советский спорт на составы, так вот у Чехов самый молодой хоккеист 86-го года рождения, у наших 87-го, у шведов много молодежи, и у финнов тоже очень и очень опытный состав. Сергей Андреевич, как вы считаете, сборная России выступила на своем уровне? Или есть какие-то вопросы к ее игре? Ну, в
3: принципе, неплохой результат, шесть очков из 9, тут нечего говорить, просто абсолютно непонятно, какие задачи решала наша сборная на этом турнире, потому что если Быков декларирует, что он готовит или будет готовить команду к Олимпийским играм, то тот состав, который поехал на этот турнир, никакого интереса для Олимпиады не представляет.
1: Ну, понятно, пока он готовит сборную для Чемпионата мира, а для Чемпионата мира представляет интерес этот состав?
3: Ну, там много вопросов, в принципе, конечно, Быкову решать, кому ехать, кому нет. Но, с другой стороны, я не думаю, что... У меня такое впечатление, что он фамилии кандидатов многих из газет брал, ему написали, что вот этот хорошо играл и посмотрел. Потому что у него ситуация сейчас катастрофическая. По просмотру кандидатов в сборную, работаю в Уфе, это при таком плотном календаре вообще невозможно смотреть, кто как играет. И, наверное, старые списки какие-то взяли с прошлого года, кто там был кандидатом, и в этом году использовали, я так понимаю, только попов там не было этих списках до этого.
1: Ну, и кокрева не было. И... Ну,
3: Кокарев и не поехал, и это вообще абсурдная ситуация, когда человека объявляют официально в списке кандидатов в сборную, а потом его приглашают в Новогорск для того, только чтобы с ним поговорить, что он в этом году не очень хорошо играет.
1: Да, выходные дни, у парня ведь три дня выходных, он хотел в родную Тверь поехать, и ему объявляют, он уже разделся для того, чтобы приступить к занятиям в зале. Удивительное дело. И еще один очень интересный момент. Мне по секрету сказали, кто не буду раскрывать, что Быков и Захаркин в ППХ хотели видеть в своей команде Алексея Угарова, не знаю что он, или забыв, что он с белорусской сборной. Вот до чего дошло, представляете?
3: Ну да, я не знаю. В
1: пожарном порядке. Сергей Анатольевич, мы с вами продолжим буквально через три минуты. Оставайтесь с нами, если можно. У нас в новости.
0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу честная игра на радио Комсомольская правда
1: слушай сюда программа честная игра продолжается в прямом эфире радио Комсомольская правда в студии Владислав Домрачев и мы говорим о хоккее напомню завтра на сайте Советского спорта софспорт.ру с часу до двух дня в прямом эфире выступает наш эксперт Сергей Налич Гимаев заслуженный тренер России Популярный комментатор. Вопросы вы уже задаете на портале, оставляете. Предлагаю активизироваться и милости просим на наш сайт с часу дня. В течение 60 минут без малого вы сможете в прямом эфире пообщаться с Сергеем Гимаевым. Говорим, говорить мы будем не только о сборной России, но и о других аспектах хоккея. Будет интересно. Еще сообщу, что в беседе примет участие также Виталий Славин. У него есть несколько очень интересных вопросов. Надеюсь, Сергей Наридович даст на них ответ. Правда, Сергей Наридович? Конечно. Прекрасно. Сергей Ильич, вот такой момент еще. В сборной России на Куке-Кареллах опять хорошо себя проявил Василий Кошечкин. А кого можете еще назвать, кого выделить?
3: Ну, явно так никого больше. В принципе, он действительно светлое пятно, и теперь абсолютно понятно, что э, у нас есть российский вратарь, который может достойно играть на любом большом турнире.
1: Uh -huh. а, Михаил Бирюков, его сменщик... В общем-то, сыграл неудачно вот свой отрезок половины матча против сборной Швеции, пропустил три шайбы, одна из которых совсем курьезная и был заменен. Как вы думаете, не повторит ли Бирюков судьбу Гелашвили, тоже пропустившего несколько легких шайб в одном из матчей на Кубке Первого канала год назад и больше в сборную не вызывавшегося?
3: Ну, я думаю, безусловно, осложнил себе дальнейшее пребывание в сборной, но ну, если будет так же играть, все равно шансы ему дадут. В принципе, за Югру он играет неплохо. Но, с другой стороны, я уже слышал, что э, на Кубке Первого канала будет играть
1: Набоков,
3: и поэтому, и, наверное, его пока рассматривать не буду.
1: Беряков, понятно. На Кубке Первого канала Быков за Харкиным собираются, в общем-то, показать товар лицом будут играть на победу, привлекут опытных игроков. Меня очень разочаровало первое звено. Ни Морозов, ни Мазякин, ну и в меньшей степени Свитов на свой уровень не вышли. Как вы думаете, стоит ли привлекать в дальнейшем Морозова и Мазякина сборную?
3: Я думаю, они хорошие мастера, и я верю в них. Но Морозов действительно вот, не совсем понятно, зачем было его вызывать. В принципе, тем более он приехал, и все официально почти говорили, что у него повреждения. Но ну, просто он замечательный человек и великолепный хоккеист, и он не мог отказать, он капитан сборной. Но, в принципе, просто позвони ему, заранее скажи, Леша, ты поедешь ну, на Кубок Первого канала, и вопросы были бы закрыты. Мадякин, в принципе, создал несколько моментов, но реализация была не очень удачной, ну, что сделаешь?
1: Понятно, но Светов не тот центр который должен связывать этих мастеров-креативщиков, не так
3: ну, скорее всего, да, он должен играть в третьем или четвертом звене.
1: Он хорошо на вбрасывании действует, в общем-то, на пятачке, там устрашает соперников, выступает в качестве такого громотвода. Он заступил за в одном из эпизодов, когда Лео Комаров уже готов был накинуться на нашу десятку с Ну, не
3: стал бы накидываться, он скорее играл, потому что, ну, он такой игрок.
1: Странно, но организаторы «Кука Карелла» так и не определили лучших игроков турнира. Ну, по нашему мнению, ими стали вратарь Кошечкин, допустим, защитник Нискала из Финляндии, нападающий Роберт Нильсон. Вы согласны с такой оценкой?
3: Ну, не все игры смотрел, поэтому не могу сказать. Но по Кошечкину согласен.
1: Понятно. Итак, финны чемпионы, они победили благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных шайб у трех соперников, среди трех соперников шведов и россиян наше второе место, что тоже неплохо, ну и шведы заняли третье место, чехи чемпионы мира разочаровали, и Алис Адамчик, главный тренер чешской сборной, в общем-то, даже повышал голос. По информации нашего корреспондента Павла Лисенкова на своих э, партнеров сказав, что не имеет претензий только к одному игроку. Догадывайтесь, кому.
3: Ну, я, в принципе, читал, поэтому я знаю, что это штыпаник Да,
1: Штыпанок, безусловно. Вратарь Якуб Штыпаник. Спасибо большое, Сергей Наильевич, за интересный рассказ. Завтра ждем вас в
0: советском спорте. К часу дня. Проект советского спорта на радио Комсомольская Правда. Программа «Честная игра». Ну, теперь
1: говорим о, о волейболе. Главной теме игрового дня и уикенда, быть может, и всей недели завершился долгоиграющий чемпионат мира в Японии. Победой сборной России, Россияны, россиянки победили во всех 11 матчей. Я правильно говорю, Инесса?
4: Да, Я совершенно значит... верно, Владислав.
1: Инесса рассказывала у нас в студии обозреватель советского спорта. Она смотрела финальный матч в... с очень интересным собеседником и не только, вообще персона потрясающая.
4: Речь идет о бывшем капитане сборной России Наталье Сафроновой, серебряным призером Олимпийских игр в Афинах, чемпионкой мира 2006 года, о которой, как мы знаем, с которой случилось несчастье 3 декабря прошлого года, 2009 -го. Она потеряла сознание на тренировке своего клуба «Динамо», была госпитализирована, 18 дней провела в коме. И сейчас я хочу сказать, что Наташа вообще потрясающими темпами восстанавливается после инсульта. Она сейчас лежит в Москве, в клинике Бурназяна, куда ее перевели из Кёльна. И она уже говорит, она ходит, каждый вечер она совершает прогулки со своим женихом Сергеем вокруг здания. Они даже жалеют, что только в 10 вечера закрывается дверь, потому что они бы еще гуляли. Полдня она проводит на процедурах, она пришивает пуговицы, она расписывает баночки из-под кофе, рисует. И что касается матча, перед началом игры она была совершенно спокойна и сказала мне, что я уверена, я даже не волнуюсь, я я спросила у нее, Наташа, вы волнуетесь. она говорит, совершенно нет, потому что я знаю, что мы выиграем, что бразильянки обычно нас боятся, и особенно это проявляется в концовках партий. Но, как мы знаем, матч сложился очень нервно. Первые, первую партию наши проиграли, вообще проиграли начало. Мы, кстати, обсуждали с Наташей там во время этой трансляции. В палате присутствовала ее мама Татьяна на которая, естественно, не отходит от дочери, ее жених Сергей. Почему наши вышли на игру в белых майках, и Наташа обратила внимание на то, что в белых майках нам всегда везет. И э, под конец матча уже вот эта вот нервная пятая партия, Вдруг произошло очень такое вот событие, которое я бы даже сравнила. У меня возникли ассоциации со словом о полку Игореве, то есть «Солнечное знамение». На него обратил внимание Наташин жених Сергей, и потом мне сказал, ну я же режиссер, я вот эти планы вижу сразу, когда вот в пасмурной Москве вдруг вот в последние секунды матча вспыхнуло прямо в окно солнце. И у меня все связалось воедино, потому что Наташа мне до этого рассказала, что она девочкам, подругам по команде отправила в Японию рисунок, и на этом рисунке было изображено солнце. Но, а как называют Японию, мы все прекрасно раз мы знаем, это страна восходящего солнца, вот такое пророчество, которое, получается, сбылось.
1: Понятно, тайбрейк, пятую партию, наши девчонки выиграли 15-11, угу. и уже поздравили, я смотрю, немедленно по окончании игры свежеспеченных чемпионок и наш президент, и премьер. Спасибо большое им, конечно, они, в общем-то, несколько улучшили настроение после вот, хоккейного турнира в Финляндии, которая не смогла выиграть сборная России. Спасибо большое, девочка. Вот Инесса, самом... Да, Влад,
4: извините, да. пожалуйста, я вас перебью. Просто хочу подчеркнуть, какова ценность этих медалей, потому что чемпионата мира по волейболу проводятся раз в 4 года. И это можно приравнять и к победе на Олимпийских играх.
1: Да, футбол тоже раз в 4 года.
4: Ну, я имею в виду, что по сравнению с хоккеем, например, Коль скоро вы упомянули. Но хоккей... я советую
1: и... Советскому спорту внести предложение на рассмотрение кабинету министров, чтобы платили стипендии по жизни на чемпионка мира по волейболу. Как олимпийским чемпионам. 15 тысяч, почему нет? Ветераны многие на эти деньги живут. Я вот вспомнил, в связи с этой победой, один матч случился в финале Сеульской Олимпиады очень давно, более, почти 20 лет назад. наши почти, Почему почти 20 лет назад? Да, 20 лет назад, 22 года назад. Наши в финале играли с перуанками, команда Николая Карполя, и первые две партии проиграли, и Карполь, была прямая трансляция, без комментатора, на техническом канале, используя ненормативную лексику, встряхнул, встряхнул девчонку. честно говоря, у всех были слезы, наши победили в пяти партиях, это была великая победа, вот я думаю, что нынешний успех сборной России по волейболу сравним вот с той победой команды Николая Карполя. Инна, твой материал как называется в завтрашнем номере?
4: А он так и называется «Небесное знамение», потому что мне это показалось очень интересным. И, кстати, мы разговаривали как раз о Николае Карполе. Наташа вспомнила, как он ее повез на Олимпийские игры в Афины и практически не выпускал на площадку, но все время воспитывал, потому что он хотел добиться, чтобы она не уходила из Уралочки. И, как она в шутку выразилась, я была в тот момент для него изменником Родины. Но когда я у нее спросила... О ее любимых тренерах она, не задумываясь, сразу же назвала Карполя. И ее мама тоже рассказала такой интересный эпизод. Она говорит, вот когда это, конечно, было устрашающе по телевизору смотреть, Карполь весь красный, кричит. А девочки давно его не боялись, они даже не реагировали, в общем, они его слушали просто как радио Но, говорит, конечно, магнетизм этого человека совершенно необыкновенен вот, Он, говорит, меня иногда вызывал еще в Уралочку, э, ну, что-то что обсудить, какие-то вопросы, связанные с моей дочерью Я чувствовала себя как кролик перед удавом, и мне хотелось ему возразить, а я не могла то вот такое действие производит Карполь, коль скоро мы вспомнили этого легендарного тренера.
1: Но нынешний оставник сборной России Владимир Кузюткин совсем не такой. такой мягкий человек, судя по всему, да?
4: Он мягкий человек, но вот жених Наташи Сергей... Молчанов, который очень хорошо знает Всех волейболисток и самого Кузеткина Он мне о нем рассказал, что говорит Этот человек, вот его после чемпионата Европы Смешали просто, так сказать, с грязью да. Но он положил на эту победу Вот на чемпионате мира все То есть он бросил дачу, которую очень любил Он бросил свой бизнес На тренировках там у девочек просто ноги подкашивались Так он гонял их То есть он все отдал ради этой победы и, Как выразился Сергей, то еще до конца матча Если наши не выиграют, я не знаю Я перестану верить в справедливость
1: я думаю, что в ближайшее время наши чемпионки-героини появятся в редакции «Советского спорта» на прямой линии с читателем нашей газеты. Я не ошибаюсь, наверное? Да. И болельщики смогут задать вопросы девчонкам. И, как говорится, все выяснить из первых рук, что называется. Инессе рассказывает нашему обозревателю большое спасибо за замечательный рассказ о Варейболи о победе сборной России в таком-то ракурсе, в таком преломлении. Рассказ.
0: Спасибо, Инесса. Ждем вас Пожалуйста, еще.
4: Владислав. Всего доброго.
0: Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра». Друзья, программа
1: «Честная игра» продолжается. Еще есть у нас 10 минут. Мы, безусловно, поговорим о «Формуле-1». Тем более Николай Мысин, корреспондент отдела «Спорт-игр», ворвался к нам в студию. Тихо, закрывает дверь с полосой. Прямо вот готово у него все. вторая полоса. Последняя, да, туда вытеснена. «Формула-1». Один из самых популярных видов спорта в мире. Увы, не в России пока что. Но 32 тридцатая полоса ну, тоже неплохо. Я думаю, что в этом гвалте футбола, смеси дикой химии хоккея Волейбола и, быть может, даже баскетбола. ЦСКА вчера играл с Униксом э, в матче. Чего в матче-то я забыл же В ТВ лиге, да? Снял? Да, ну, -за, да я ВТБ, забыл. Ничего. Я выиграл с перевесом в 9 очков. Формула-1 оказалась на заднем плане. Мне ну, кажется, несправедливо, нет? Нет, нет, нет вот я вас немножко
5: поправлю. Если смотреть на статистику наверное, на сайте sovsport.ru, я вот буквально уходя сюда ее гляну, первой в списке самых читаемых новостей стоит, конечно, новости о Зените, вторым с небольшим отставанием о победе наших волейболисток, и по третьим номерам идет сегодняшняя гонка новость о том, что Себастьян Фетель стал новым чемпионом мира, и, кстати говоря, очень сильному в этом помог наш россиянин Виталий Петров, так что следят, следят за Формулу-1. И
1: как же помог Виталий Петров?
5: А, Виталий Петров, а, расскажу, четыре гонщика сегодня претендовали на победу в чемпионате мира, в гонке такого не было никогда в истории за все 60 лет, ни разу было что двое, трое, но четверо никогда. Вот. И самые высокие шансы были у двух пилотов. Фернандо Алонсо двукратного уже чемпиона мира и австралийца Марко Уэйбера. Третьим, сказать, в списке номинатов шоу Феттель. И так вышло, что и Алонсо, и Уэбер э, по ходу гонки оказались за спиной э, Виталия Петрова. Там так получилось, что на, первой, э, на первом же круге гонки сразу после старта была просто чудовищная авария. Михаил Шумахер развернул, и в него э, врезался Витатонио льюци на Форс Инди. Причем, ну, дело не в том, что там была высокая скорость. Там была скорость-то маленькая, но он э, болит буквально запрыгнул на машину Шумахера. Самому семикратному чемпиону мира чуть не попали колесом по голове. Сами представляете, если бы это произошло, то там не спас бы никакой шлем. На появился пейс-кармашин на безопасности, Петров на первом же круге сменил резину, и, в общем-то, эта тактика, вот это решение сменить резину уже э, так рано, оно принесло ему успех. Вот, он оказался, впереди после серии пистопов Алонсо и Лебера, и 40 кругов из 55 Фернандо Алонсо, двукратный чемпион мира, один из самых талантливых гонщиков в Современности поколения безуспешно пытался опередить Виталия Петрова. Не дождался ни одной ошибки россиянина. Сам ошибался постоянно, нервничал, выползал. После финиша даже погрозил Петрову кулаком. Мол, что ж ты делаешь, парень? Ну, Петров погрозил ответ, сказал, а что я? Как бы что мне выступать, что ли? И в итоге Петров финишировал шестым, а он со седьмым. Фитель выиграл, стал чемпионом мира в 23 года. Самый молодой чемпион мира в истории. Так что, действительно, гонка была интересной, насыщенной событиями.
1: Николай, Николай продлят ли контракт Петрова с Конюшня, Рено.
5: Это очень интересный вопрос, много слухов входит в падок, менеджер Петрова Оксана Ксаченко обещал, в общем-то, сегодня объявить о решении, подпишут они контракт или нет, но пока этого не сделал, я не смог до нее дозвониться сегодня, пытался вечером. но, ну, видимо, празднуют окончание сезона. Слухи ходят, что уже есть устная договоренность, что Петров останется в Рено, что в Рено официально отказали Нику Хайтфельду, одного из претендентов, на место. Но Оксана также подчеркивала, что у нее есть еще одна команда, с которой уйдет переговоры. Что за команда, непонятно. В Европе обсуждают, что это может быть даже Red Bull, что вдруг Марк Вебер решит завершить карьеру, он уже все-таки возрастной гонщики и уйти на покой. Вот, Может быть, Мерседес, потому что Шумахер, особенно после сил, как ему сегодня чуть голову не снесли, может быть, тоже решит уйти на покой, освободиться место в команде. В общем, непонятно, ясности никакой нету, но, скорее всего, вот лично мое мнение, что Виталий Петров останется в Рино на ближайшие два сезона.
1: Понятно, что у тебя есть еще сказать о Формуле
5: 1. А, ну, что сказать. Завершился чемпионат. Наверное, самый интересный за последние 20 лет. Очень даже жалко было сегодня наблюдать вот за радостью Феттеля и понимать, что следующая гонка состоится только в марте. Будем очень надеяться, что э, останется в ней Петров. Напомню, что и русская команда второй раз появится в истории. Маруся Моторс э, приходит в Формулу 1. Маруся Вержин. Может быть, Михаил Алешин подпишет с кем-то контракт. Так что я думаю, следующий сезон будет еще интереснее. Давайте наберемся терпения и даже.
1: Когда Формула-1 все-таки сможет покорить российские просторы? Ведь речь на Сочи, там другие города фигурировали в списках.
5: Ну, Гран-при России в 2014 году подписан контракт, естественно. Все в Сирии? Да, конечно. Все. Нет, ну, когда Владимир Владимирович Путин, премьер-министр, уступает гарантом сделки, очень сложно э, думать, что что-то не состоится. Это, э, как, это не мои слова, это слова Оксаны Косаченко, то есть э, как раз менеджера Петрова. Так что, ну, запасем с терпением сколько? Три с небольшим года осталось ждать, и, может быть, увидим мы Петрова, к сожалению, видим, конечно, Шумахера, так долго он здесь не будет, но Петрова, Алешина и может там Иван Небылицкий, и, может Даниил Квят, очень много талантливых гонщиков, которые сейчас мчатся в Формулу-1 просто вот, выйдут на трассу олимпийской на олимпийскую трассу в Сочи.
1: Николай Мысин рассказывал в прямом эфире радио Комсомольская правда о Формуле-1
0: Проект советского спорта на радио Комсомольская правда Программа Честная Игра есть в распоряжении моем 3 минуты
1: до окончания программы. Честная игра. Еще раз сообщаю самые интересные новости. Зенит Питерский чемпион России по футболу в третий раз в своей истории. Сборная женская России по волейболу чемпионы мира, чемпион мира. Поздравления не только от меня, но и от первых лиц государства. И, наконец, сборная России по хоккею, обыграв чемпионов мира, довольствовалась только вторым местом на первом этапе еврохокей тура Кубки Карела, который проходил в Хельсинки. Самые интересные новости на сайте softsport.ru. Завтра в прямом эфире нашего интернет-портала видеоконференция с Сергеем Наильевичем Гибаевым, хоккейным экспертом, очень известным в прошлом игроке и нынче популярнейшем комментаторе. Все вопросы задавайте, оставляйте на сайте sovsport.ru. Вопросов уже накопилось очень и очень много. И с часа до двух мы общаемся с Сергеем Гимаевым. Ну, а программу «Честная игра» для вас подготовил и провел Владислав Домрачев, ну и журналисты газеты «Советский спорт». До новых приятных встреч.
0: Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная
2: игра».